0: Hallo Motorsportfans, die Formel Schmidt meldet sich zurück mit einer Spezialausgabe. Wir haben heute ein kleines Technikschmankel äh, vorbereitet. Es geht um das Thema Aerodynamik, genauer gesagt um das Thema Ground Effect Autos. Wir sprechen über die aktuelle Generation an Autos und an die erste Ground Effect Era äh, und blicken ja, blicken ein bisschen zurück und auch mal voraus. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt und Schmiddi, kannst du vielleicht den Zuschauern erstmal erklären, was bedeutet überhaupt der Begriff Ground Effect? Was sind Ground Effect Autos? Ja, zunächst mal war in der Formel 1 Aerodynamik ja Fremdwort. Es waren
1: mehr oder weniger Zigarren an Rädern ohne irgendwelche Flügel. Die Flügel kamen dann in den Ende der 60er Jahre auf. Das war das logische Mittel, Abtrieb zu erzeugen. Und dann Ende der 70er Jahre hat man dann ist man einen Schritt weiter weitergegangen, hat das ganze Auto benutzt, um Abtrieb zu generieren, Anpressdruck zu generieren. Und der entsteht natürlich hauptsächlich über den Boden des Autos, Warum? Weil die, weil die Luft unter dem
0: Auto schneller fließt als über dem Auto, dadurch entsteht ein Unterdruck, das Auto wird angesaugt. Ja, seit, seit 2022 haben wir wieder Ground-Effect-Autos, die neue Ära. Kannst du mal erklären, was ist der Vorteil? Warum wurde es überhaupt eingeführt? Ja, Eingeführt wurde sie aus dem einen Grund,
1: wir hatten ja dieses Problem des Hinterherfahrens. Die Autos, die bis 2021 gefahren sind, waren unglaublich komplex von ihren aerodynamischen Strukturen. Die hatten äh, äh, Leitbleche, ähm, die extrem kompliziert waren. Da entstanden natürlich auch mit Bedacht äh, Luftverwirbelungen. Äh, die, ähm, die Frontflügel äh, haben die sch äh, schlechte Luft nach außen geleitet. Die kam dann hinter dem Auto wieder zusammen, hat dann das nachfolgende Auto getroffen. Und es war fast unmöglich, äh, dicht auf das andere Auto aufzufahren, um dann Überholvorgang überhaupt beginnen zu können. Da hat man sich gedacht, okay, wir nehmen quasi den Flügel ein bisschen an Bedeutung weg. Wir versuchen, die ganze Aerodynamik so ein bisschen glatt zu föhnen, damit weniger Verwirbelungen entstehen, vor allem im Bereich hinter dem Auto, wo das andere dann quasi das folgende Auto drin fährt. Und da hat man sich an die alte Ground-Effekt-Ära erinnert. Denn der Abtrieb, der unter dem Auto erzeugt wird, der geht mit wesentlich weniger Verwirbelungen einher für das nachfolgende Auto, als
0: es bei den bei der Generation davor der Fall war. Ja, jetzt haben wir es zwei Jahre lang in der Praxis erlebt. Kann man schon sagen, war das ein Erfolg? Hat es was gebracht? Haben wir besseres Racing
1: gesehen? Was das Racing angeht, auf jeden Fall. Es ist deutlich einfacher geworden, hinterherzufahren, auch wenn es in diesem Jahr natürlich im Vergleich zu 2022, dem ersten Jahr der neuen ground Effect ära schon wieder ein bisschen schwieriger geworden ist, weil die Leute natürlich an den Autos arbeiten und dadurch entstehen wieder Luftverwirbelungen. Mhm. Die, die interessiert natürlich, die Ingenieure interessiert nur der Abtrieb. Aber es ist schon besser geworden, wenn man sich die Saison 2021 anschaut, die ja sehr ausgeglichen war, muss man sagen, da gab es ja diesen, dieses tolle Duell Verstappen gegen Hamilton. Da haben wir im Schnitt über diese 22 Rennen, es waren eigentlich nur 21, weil das eine war ja dieses Spa-Rennen da, ja. was kein Rennen war, ähm, hatten wir so 31 äh, Überholmanöver pro Grand Prix. In diesem Jahr waren es immerhin 40 pro mhm. Grand Prix. Also es ist schon eine ganze Ecke mehr. Also da kann man schon sehen, dass das auf jeden Fall äh, in Bezug auf den
0: Sport oder die, die Action auf der Strecke, was gebracht hat. Ja, und wie sieht es aus mit dem Speed? Die Rundenzeiten, wie haben die sich entwickelt jetzt in den letzten Jahren? Auch im Vergleich zur Vorgängergeneration vielleicht?
1: Ja, da muss man schon sagen, fast sämtliche Rekorde auf den Strecken, auf denen wir jetzt noch fahren und, und vorher auch gefahren sind, die stammen aus den Jahren 2018 bis 2021. Die alten Autos waren immer noch schneller, das hängt je nach Rennstrecke davon ab. Die schnellen Strecken sind ein bisschen weniger, das ist so eine halbe Sekunde Unterschied. Auf den langsameren Strecken sind es bis zu zwei Sekunden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Autos deutlich schwerer geworden sind ab 2022. Das ist ungefähr ein Unterschied von 45 Kilogramm. Wenn man das in Rundenzeit umrechnet, sind das fast eineinhalb Sekunden. Also man könnte sagen, wenn die jetzigen Autos so schwer wären oder so leicht wären, wie die von 2021, wären wir ungefähr Gleich. Ja, es wurde ja nochmal der Unterboden geändert in, in der letzten Saison, da wurden die Autos künstlich eingebremst. Ja, da ja. muss man glaube ich noch kurz dazu sagen, trotzdem haben sich die Autos dieses Jahr im Vergleich ja. zu 2022 so im
0: Schnitt um eine halbe Sekunde sind sie schneller geworden. ja Kommen wir mal zu der Optik, wenn wir uns das mal angucken, den aktuellen Ferrari hier. Ähm, ja, die Autos sehen ja doch ganz, ganz anders aus als die Generation davor. Ähm, wie gefallen sie dir persönlich, aus ästhetischer Sicht vielleicht? Ja, also mir gefallen diese Ground Effect
1: Autos unheimlich gut, weil sie eben, äh, ja glatte Formen haben, da, da fehlen diese ganzen Leitbleche, das Ganze drumherum. Äh, äh, es ist ziemlich aufgeräumt äh, und für mich sehen sie aggressiv auch aus, auch weil der der Frontflügel wieder aus der Nase rauswächst, nicht mehr so plump drunter hängt, wie es vorher war. Es ist irgendwie aus einem Guss, was mich stört, ist die Größe des Autos. Ich glaube, man kann das hier dann auch mal im Detail sehen. Ähm, dieses Auto, das, das ist der Williams FE 07 von 1980, ja. ist deutlich kleiner ja. Das war ein Ground effekt auto Das ist ungefähr ein Meter kürzer. Es ist etwas breiter sogar, aber eben ein Meter kürzer, sowohl vom Radstand als auch von der Gesamtlänge her. Und es war natürlich auch deutlich leichter. Also der Williams von damals wog 585 Kilogramm ohne Fahrer, muss man dazu sagen. Also da muss ja. man nochmal 80 drauf rechnen. Der jetzige wiegt 798 Kilo. Das ist also netto ist da ein Unterschied von 110 Kilo oder sowas. Ja, die
0: Autos sehen ja auch sehr unterschiedlich aus. Kannst du mal erklären, also Ground Effect hat ja angefangen Ende der 70er Jahre bis Anfang, Anfang der 80er kannst du mal erklären, was die eigentlich die Unterschiede waren zwischen, zwischen diesen Arten von Autos, von diesen Arten von Ground Effect?
1: Ja, der große Unterschied ist,
0: die aktuellen Autos haben einen
1: dreidimensionalen Unterboden, der war ja vorher komplett flach und jetzt äh, ist es eben erlaubt an den an, Außerhalb des, des Zentrums des Autos, äh, der, wo der Boden ja weiterhin flach ist, ja. ähm, ist es erlaubt, diesen den Unterboden quasi zu wölben, zu formen und der ist natürlich vorne hoch, dann geht er in der Mitte tief und geht hinten wieder hoch und dadurch wird eben dieser Unterdruck erzeugt. Damals war es ein bisschen anders, da hatten die Konstrukteure... In den, unter den Seitenkästen Flügelprofile gebaut, also quasi wie so ein, ein überdimensionaler Heckflügel. Ja. Der war dann nochmal unten drunter. Man hat dann diese Seitenkästen versiegelt mit Schürzen gegenüber der Straße hin und dadurch entstand natürlich der gleiche Effekt, wie er heute entstand, eben dieser, dieser Ground-Effekt. Das war eigentlich der große Unterschied zwischen damals und heute. Ja.
0: Wer hat es eigentlich erfunden?
1: Wie ist die Idee damals entstanden? Ja, es ist, ist ganz witzig. Der, der Erste, der eigentlich die Idee hat, Mehr als nur die Flügel zu nutzen, um ground Effect oder um, um Abtrieb äh, zu erzeugen, war Robin Hurd von March 1970. Äh, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch daran erinnern, dieses Auto, der March 701, hatte ganz komische Seitenkästen. Die sahen so ein bisschen aus... Ähm, äh, wie, ja, wie ein Flügel mhm. äh, und ähm, auch hier wieder das Prinzip, unten läuft die Luft schneller durch wie oben drüber und äh, in diesen Seitenkästen waren damals Seitentanks äh, logischerweise und äh, Mario Andretti ist damals March gefahren und er kann sich erinnern, er hat gesagt, wir haben bei irgendeinem Test mal diese Seitenkästen abmontiert und plötzlich wurde das Auto vorne ganz leicht, dann wurde uns klar, aha, also die Seitenkästen haben schon irgendeinen Einfluss auf die Aerodynamik, wurde aber irgendwie wieder vergessen und äh, Andretti war ja dann später bei Lotus und er hat das auch mal angesprochen, dieses Thema. Und Colin Chapman hat die Idee dann weiterentwickelt für den Lotus von 78, der 1977 gefahren ist. Man muss aufpassen mit dieser Nomenklatur. Ähm, er hat dann eben wieder so ein Flügelprofil geschaffen, hat es aber unter die Seitenkästen gepackt. Und dann hat man die Seitenkästen so Schritt für Schritt zur Seite hin abgedichtet. Das war auch eine witzige Geschichte. Mario Andretti hat dir erzählt, man war bei irgendeinem Test in Hockenheim. Und mit diesem 78er Lotus und äh, er fuhr die Ostkurve immer schneller und hat gemerkt, je schneller ich wäre, umso mehr Anpressdruck ist da. Wie kann das sein? Und dann hat man danach gerechnet und gesagt, ja, wenn du schneller fährst, drückst das Auto mehr in die Federn. Ja. Das, das heißt, die Seitenkästen sind näher am Boden. Äh, also muss dieser... Äh, muss, muss dieser Effekt sich verstärken, je besser wir das abdichten können. Dann hat man einen Mechaniker nach Hockenheim geschickt in irgendeinen Baumarkt und mhm. hat gesagt, kauf mal so Plastikschürzen. Die hat man dann natürlich irgendwie dran geschraubt, einfach nur um mal zu testen. Und plötzlich war der Effekt immer da. Ja. Und so entstanden quasi die Schürzen. Das war aber auch nur ein Vorläufer. Und komischerweise, obwohl dieses Auto relativ erfolgreich war, es hat vier Rennen gewonnen, mhm. ne fünf Rennen, glaube ich, sogar gewonnen, äh, 1977, hat die Konkurrenz, fast nichts davon mitgekriegt. Ja. Man hätte eigentlich glauben müssen. Na naja, die, die haben sich natürlich damals auch schon die fremden Autos angeschaut und die müssen merken, was sie da machen. Ja. Aber Lotus hat das ganz geschickt gespielt. Chapman hat sofort gemerkt, das ist das ist die Idee, aber noch nicht perfekt ausgeführt. Und man hat so ein bisschen den Verdacht auf das Differenzial hingelegt, weil dieser Lotus von 1977 war extrem gut in der Beschleunigung, mhm. war eine Krücke auf den Geraden, weil er viel zu breit war. Ähm, und äh, man hat immer so getan, naja, man hat ein besonderes Differenzial, man hat das mit der deutschen Firma zusammen gemacht und die Konkurrenz ist so ein bisschen in die Irre geleitet worden. Und wenn man sich dann die Saison 78 anschaut, als dann wirklich der erste perfekte ground wagen kam, das war dann der Lotus 79, ja. ähm, da gab es eigentlich noch kaum andere Autos, die diese Idee aufgegriffen haben. Der Harvey Postelfeld von, von Wolf hat so ein bisschen gemerkt, der hat mhm. schon, hatte schon so breite Seitenkästen, ein bisschen was drunter gebaut. Der Fittipaldi hat es gemerkt und der Arrows, der allerdings dann diese Flügelprofile im Freien hatte, ähnlich wie der March, ohne dass er sie unter die Seitenkästen packt. Also ein paar haben so gemerkt, da, da, da ist was im Entstehen, aber das einzig perfekte Ground-Effect-Auto hat äh, Colin Chapman gebaut und der war deswegen perfekt, weil man bei dem äh, 77er oder dem 78er Lotus von 1977 äh, hatte der hatte noch Seitentanks, der hatte auch die Bremsen nach außen und da waren noch zu viele äh, zu viele Störfaktoren in äh, in diesem Luftstrom, ja. äh, der zwischen der durch die Seitenkästen ging. Äh, bei dem Lotus 79 war das alles weggeräumt. Er hatte einen zentralen Tank zwischen Fahrer und Motor, die Bremsen waren innen am Getriebe. Es gab dann sogar Probleme deswegen, weil äh, durch das Getriebe wurde natürlich heiß und hat dann wieder auf die Bremsen abgestrahlt, dann hat die Bremsflüssigkeit äh, gekocht und äh, obwohl dieser Lotus 79 Haushoch überlegen war, hat Mario Andretti mal erzählt, die große Schwäche waren eigentlich die Bremsen, mhm. weil die, weil die oft, das Bremspedal war oft unheimlich weich, eben weil die Bremsflüssigkeit zu heiß wurde. Und das war eigentlich der Schwachpunkt des Autos, aber der, der hat dann haushoch die WM gewonnen.
0: Ja, aber dann,
1: wie ging es dann weiter?
0: Lotus war also der Vorreiter, aber dann hat die Konkurrenz dann ja doch irgendwann mitbekommen, wie es geht. Äh, wer hat in den nächsten Jahren danach das Konzept dann am besten verstanden und wer hat die meisten Erfolge gefeiert? Ja,
1: wie du schon gesagt hast, die Konkurrenz hat dann natürlich gemerkt, was da gespielt wird. Hat, es gab jede Menge Lotus-Kopien äh, 1980 und äh, die meisten waren besser als der Lotus. Das lag daran, Chapman war so ein Typ, wenn der eine Idee hatte, die hat er durchgeführt und wenn die dann auf der Rennstrecke funktioniert hat, dann war er zufrieden, aber dann war für ihn das Thema erledigt. Er hat es dann nicht weiterverfolgt. Er hatte schon wieder die nächste Idee im Kopf. Und statt, dass er, dass er quasi gemerkt hätte, auch hier wieder zitiere ich Mario Andretti, hey, wir gewinnen hier immer mehr Abtrieb. Quasi mit jeder neuen Modifikation gibt es Massiv mehr Abtrieb. Das war ja nicht so, dass er in kleinen Schritten ging. Das ging wirklich in das, was man früher in, äh, in drei Monaten gemacht hat und hier bei einem Windkanal Run ja. quasi gewonnen. Ähm, statt da, dass er das weiterverfolgt und das Chassis steif verbaut, das war dann langsam das Problem, weil es entstand so viel Abtrieb, dass die Chassis, das waren ja damals noch Aluminium, Monocoques, sich verwunden haben. Hat er schon wieder an das nächste Auto gedacht, das war der Lotus 80, der sollte dann ohne Flügel fahren, also vorne ganz ohne Flügel, da war nur so ein kleiner kleine Trimmer in der Nase, mhm. und hinten mit einem, mit einem Heckflügel ganz tief in, in, quasi in den Seiten und in den Endplatten integriert. Äh, das Auto lief dann auch, ab dem Grand Prix von Spanien war aber leider ein Flop. Äh, auch hier wieder, das Auto war viel zu weich. Ähm, das hat sich unglaublich verbunden, dann gerade auch über Bodenwellen, wenn man in der Kurve über Bodenwellen gefahren ist äh, und, und das Auto war nicht steif genug, dann ja. hat natürlich der, der, der ganze Abtrieb nichts genützt, weil sich das Auto in sich verbogen hat, ja, mehr ja. oder weniger. Die also WM 1979 hat dann Ferrari gewonnen, eigentlich mit einem Auto, das nur so ein halbes Ground-Effekt-Auto war. Bei Ferrari stand der, stand der breite Motor im Weg. Die hatten ja. einen 180-Grad-Motor und da war natürlich dann irgendwann Schluss. Äh, man konnte also diese Kanäle quasi nur bis zum Motor durchziehen und dann stand da irgendwas im Weg. Äh, Ferrari hat die WM nur deshalb gewonnen, weil sie mit Abstand das zuverlässigste Auto hatten. Williams, 1979, das war schon der Vorläufer von diesem Auto, die kamen zu spät äh, im Jahr mit dem Auto und hatten es auch dann zu spät verstanden. Äh, Allen Jones hat dann am Ende vier Rennen oder was noch gewonnen. Also es war, äh, es war dann schon das klar überlegene Auto, aber es kam zu spät, der, der Angriff von Williams. So wurde Ferrari nochmal Weltmeister. 1980 ist dann der Williams Weltmeister geworden. 81 dann der Brabham, der 1980 schon so zum Gegner für Williams wurde. Und 82 dann wieder ein Williams, äh, Keke Rosberg. 82 war dann eigentlich das erste Jahr dieser ganzen, dieser ganzen Ära, denn es haben elf verschiedene Fahrer gewonnen. Das gab es nie wieder vorher, nie ja. wieder nachher mhm. mit sieben verschiedenen Autos. Äh, und das, obwohl, wie gesagt, dass ja die, diese Aerodynamik immer mehr zum Spielfeld wurde ähm, für die für die Ingenieure, die ja immer mehr gelernt haben, obwohl es obwohl da die Turbo, fast jeder dann schon Turbomotoren hatte ja. und da auch eine unheimliche Entwicklung stattfand. Und obwohl es einen Reifenkrieg gab, also eigentlich drei Faktoren, wo man sagen muss, naja, irgendeiner, der kriegt es irgendwie richtig hin ja. und ist so dann Haus überlegen. Genau das Gegenteil war der Fall. Ähm, es waren so viele
0: unterschiedliche Konzepte und Motoren und trotzdem haben sich alle irgendwo in der Mitte getroffen. Ja, Keke rosberg glaube ich, nur einen Sieg. Genau. Ne? Zum, ja, zum Titel. Gab es, ich meine, bei den heutigen Ground-Effect-Autos war ja die Lernkurve am Anfang auch sehr steil. Die Aerodynamiker wurden da von Effekten erwischt, sage ich mal so, bös erwischt. Bouncing war ja ein großes Thema oder Purple Sing, wie der Engländer sagt, wie es aerodynamisch richtig heißt. Gab es damals jetzt nicht auch schon? Hätte man da nicht schon mal einen Blick in die Vergangenheit werfen können? Doch, das gab es. Also
1: Bouncing war ein Riesenthema damals. Ja. Lige hat es dann umgangen. 1979 wurden die ja plötzlich. Wie aus dem Nichts hatten die ein super Auto gleich am Anfang der Saison und die haben schnell erkannt, dass das ein Riesenproblem ist und die haben dann zwei so, na, so Ventile in die Seitenkästen eingebaut. In dem Augenblick, wo das Auto sich zu stark angesaugt hat, wurde die Luft nach oben abgelassen, so dass dieses, dieses Bouncing nicht entsteht. Das war natürlich illegal, hat man erst viel, viel später gemerkt. Ähm, aber äh, wer sich das mal anschauen will, es gibt eine, eine, eine witzige Aufnahme, Grand Prix von Holland 1981, mhm. da überholt Nelson Piquet äh, auf der Zielgerade in Zandvoort den René Arnoux. Und äh, solange er noch im Windschatten ist, ist alles normal. Dann kommt er aus dem Windschatten raus, hat er natürlich dann die volle Anströmung. Das Auto saugt sich an, obwohl er geraden ist. Und dann beginnt das wirklich zu schwingen. Also so wie der Ferrari ganz am Anfang äh, von 2022. Und zwar die ganze Zielgerade entlang, bis er mal auf die Bremse
0: geht. Also das war damals ein Riesenthema, dieses Bouncing. Ja, äh, wir haben schon gesagt, die erste Ground-Effekt-Ära hat nur fünf Jahre, gut fünf Jahre gedauert. Anfang der 80er-Jahre war es dann relativ schnell vorbei. Wie, wie ging es dann zu Ende? Was war der Grund dafür? Ja, zum einen, was dann
1: natürlich passiert ist, auch auch wieder eine Parallele zu heute. Die Autos wurden immer steifer, also nicht nur vom Chassis her, sondern auch von den Aufhängungen her. Man hat immer weniger Federweg äh, gehabt, weil zwischendrin wollte die FIA... Die Autos einbremsen, man wollte erst die, die beweglichen Schürzen verboten, hat man dann auch getan. Man wollte eine Mindestbodenfreiheit von 6 cm vorschreiben. 1981 hat man auch getan, aber die Teams haben das ausgetrickst. Die haben eine Hydraulik erfunden, im Stand war das Auto 6 cm hoch und kaum äh, ist das Auto auf die Strecke gefahren, haben die den Hebel umgelegt, ist das Auto runtergegangen. Dann durfte man natürlich nicht viel Federweg haben. Und das war einer der Gründe, warum Alan Jones, der Weltmeister von 1980, ein Jahr später ausgestiegen ist. Er hat gesagt, ich mache mir doch nicht den Rücken kaputt. Das war damals wirklich schlimm. Äh, mit diesen Autos zu fahren, so wie auch heute die Piloten immer noch äh, äh, klagen, ja. äh, sicher auch irgendwo zurecht. Äh, das ist einfach äh, ein Nachteil dieser Autos. Und, ähm, und, und über diese, die, diese ground Effect autos damals entstand so eine Art Krieg, ja, weil die vier wollte die einbremsen oder am liebsten ganz verbieten. Äh, die englischen Garagistenteams haben das aber noch als Faustpfand für sich selber gesehen. Die Aerodynamik, das war ihr, ja, das war ihr Hauswissen äh, gegenüber den, den Herstellern, die ja schon mit den Turbomotoren kamen. Und die Engländer hatten da alle Angst, die werden überrannt von den, äh, von den Turbomotoren, die natürlich viel, viel mehr Leistung hatten als so ein Kostwurf. Äh, darüber entstand ein Krieg zwischen der FIA, die auf der Seite der Hersteller war, und der FOM, also quasi ja, dem Formel 1 Management damals, der, wo die ganzen englischen Teams organisiert waren. Ähm, das ist dann 1981, hat sich das dann im Concord-Agreement gelegt, aber trotzdem, es war ein ewiger Kampf. Und Ende 1982, 1982 ähm, war auch eine Saison mit sehr, sehr vielen schweren Unfällen, hat dann Ballestre entschieden, dass man einen Plan, der eigentlich für 84 erst äh, ins Auge gefasst worden ist, nämlich einen flachen Unterboden vorzuschreiben und diesen ganzen Zauber zu beenden. Ja. Den hat er dann schon auf 83 vorgezogen. Das ist, am ich glaube, Mitte Oktober passiert, was natürlich wahnsinnig spät ist. Ja. Viele Teams hatten schon die Autos für 83 zumindest mal gezeichnet oder konstruiert und die mussten dann bei Null beginnen. Also das war für die Teams wirklich ein Kopfstand, den die da machen mussten. Sie hatten nicht viel Zeit, damals begann ja auch die Saison noch viel früher in Südamerika, schon teilweise im Januar. Da hätte es fast wieder einen Krieg gegeben, aber da hat sich Ballester durchgesetzt. Er ja natürlich die Unfälle als Argument in der Hand, wobei man sagen muss, die richtig schweren Unfälle 1982, schill ist ja tödlich verunglückt, ähm, in Zolder mit dem Ferrari, mhm. Didi Pironi hatte diesen schweren Trainingsunfall in Hockenheim, auch mit dem Ferrari, äh, Jochen Maas hatte einen ziemlich üblen Abflug in Polrika. die hatten alle nichts mit Ground-Effekt-Autos zu tun, das waren auffahrunfälle mhm. Vorderrad trifft Hinterrad, die sind in die Luft aufgestiegen, äh, dann wieder zurück auf die Straße oder äh, im, im, im Fall von Maas sogar äh, über alle Zäune hinweg in, die in den Zuschauerbereich geflogen, hatte eigentlich nichts mit Ground-Effekt-Autos zu tun, aber die, die Stimmung war so aufgeheizt und Ballester hatte alle, der damalige FIA-Präsident Jean-Marie Ballester hatte alle Argumente in der Hand und so wurden halt damals ja ground Effect autos
0: verboten. Ja, das war das plötzliche Ende der ersten Ära. Die zweite ground Effect ära da ist das Ende noch nicht absehbar. Ähm, 2026 soll es ja neue Autos geben. Es bleibt grundsätzlich mal bei diesem unterboden ground Effect prinzip Aber ein bisschen was soll sich aerodynamisch doch ändern, oder? Ja,
1: also wir haben ja im, im, im Moment, hat man ja
0: versucht, ähm,
1: äh, hat man ja versucht, äh, dieses dieses Outwash, ähm, äh, also quasi die schlechte Luft nach außen zu, zu leiten, bewusst nach außen zu leiten, äh, was dann dazu führte, dass sie hinter dem Auto wieder äh, quasi zusammenkam und dann das nachfolgende Auto mehr oder weniger ja, in, in schlechte Luft mhm. gebracht hat. Hat man ja versucht, eben genau diesen Outwash zu kontrollieren. Jetzt geht man dann 2026 quasi den komplett anderen Weg. Man macht wieder Inwash, weil man festgestellt hat, ähm, dass das zwar für den Abtrieb äh, schlechter ist, ja. aber es ist für das äh, für das hinterherfahren der Auto deutlich besser. Also man geht dann also quasi wieder zurück und ähm, zu dem, was man ganz ganz früher mal hatte, äh, und zwar in der Ära vor 2009. Äh, und äh, ja, man hofft sich da, dass das Racing noch wesentlich besser wird, dass man nicht mehr so stark abhängig von DRS ist. Man braucht DRS zwar immer noch, ja. aber das wird ein ganz anderes DRS. Man will ja Luftwiderstand äh, Reduzieren, um äh, zu verhindern, dass die Autos äh, äh, zu lange segeln müssen auf der Gerade, um, um, ja. um Energie zu rekuperieren. Deswegen äh, wird es nicht nur der Heckflügel, äh, wird, wird so ein DRS-System haben, auch der Beamwing, wahrscheinlich auch der Frontflügel, ja. aber eben nicht, um zu überholen, sondern einfach Luftwiderstand zu verringern. Ja, also die Autos
0: bekommen ja auch Flügel an den finden an den, Seiten, an den an den Unterböden und die es gibt, am, am, am Frontflügel geht es nach innen, also die Luft wird versucht innen zu halten. Ja, auch im Diffusor wird es äh, genau. zwei Leibbleche geben, die die Luft nach innen äh, leiten. Ja, und dazu werden die Autos auch noch kleiner und mhm. leichter. Kannst du mal kurz erklären, erstmal warum muss das passieren und warum? Und ist das schon der erste Schritt wieder zu den schönen alten Autos hin oder... Ähm, dauert das noch ein bisschen. Ja,
1: so also ganz so klein werden sie sicher nicht werden, auch nicht ganz so leicht. Also man hat so zwischen 40 und 50 Kilo jetzt ins Auge gefasst, die das Mindestgewicht äh, nach unten gehen soll. Äh, das ist schon eine ganze Menge, ist auch ein ehrgeiziger Plan. Ich glaube nicht, dass die, dass die Teams das schon 2026 schaffen. Glaubt auch Nicolas Sombasis, ist der Sportchef mhm. der FIA nicht. Aber das ist ganz bewusst so gewählt. Die Teams sollen sich halt dann da langsam hinarbeiten. Und er hat gesagt, es wird auch keine Geschenke oder Zugeständnisse mehr geben. Bis jetzt war es ja oft so, man hat irgendein Mindestgewicht festgelegt, dann kam der Pirelli, oh, wir haben eine neue Reifenkonstruktion, die wiegt aber pro Reifen ein halbes Kilo mehr, also zwei Kilo mhm. mehr, hat man das wieder, um den Teams die Arbeit zu erleichtern, wieder draufgepackt. Dieses Draufpacken wird es nicht mehr geben, es wird irgendein Mindestgewicht, sagen wir mal, 750 Kilo geben, und das war's dann. Ja. Müssen die Teams klarkommen, wer zu schwer ist, ist zu schwer. Ja. Hatten wir ja letztes Jahr zu Beginn der Ground Effect Ära auch gesehen, Natürlich nicht gewollt, aber die Teams haben halt einfach diese Autos gebaut und haben dann festgestellt, oh, das ist ja 10, 20 Kilo zu schwer. Ja, kannst du mal kurz auf die Dimension äh, sprechen kommen? Wie viel kleiner werden die Autos? Ähm, ja, sie werden 10 Zentimeter äh, schmaler ja. äh, als jetzt die heutigen Autos. Äh, man muss dazu sagen, dieses Auto aus 1980 war ja über zwei Meter breit, Also es war nochmal 130 mm breiter als was wir jetzt hatten. Ja. Also sie werden... Eher schmaler noch und der Radstand reduziert sich um 20 Zentimeter. Das ist dann schon eine ganze Menge. Damit wird natürlich auch die Gesamtlänge um diese 20 Zentimeter ungefähr schrumpfen.
0: Ja, gibt es schon Simulationen, wie sich der Speed entwickelt? Der Motor ist ja auch ganz anders äh, dann ab 2026.
1: Ja, also man sagt, also es wird vielleicht so eine Sekunde langsamer werden ähm, im Vergleich zu jetzt. Ja. Ähm, damit liegt bei eigentlich in einem guten Bereich. Es gab ja, die Pessimisten haben gesagt, na, das wird vier, fünf Sekunden. Haben wir bei der Ground Effect Error übrigens auch gehört. Es ja, ja, ja. waren da keine vier bis fünf Sekunden. Äh, also äh, da, da wird natürlich auch noch viel Politik gemacht, weil äh, gewisse Leute, die jetzt gut dastehen, haben natürlich wenig Interesse daran, dass sich viel ändert. Ja. Ist ja logisch. Ja. Und die malen, da, äh, die malen da natürlich den Teufel an die Wand äh, und, und sagen, das wird kein Rennsport mehr. Die werden ab Hälfte der, der Geraden werden die Dahin segeln, also gar, praktisch gar nicht mehr Gas geben. Man wird Benzin verbrennen müssen, äh, um um äh, Energie zu rekuperieren, weil ja 50 Prozent der Energie äh, eben aus der aus der Batterie kommen müssen, dann 2026. Also ganz so schlimm wird es nicht. Also, Tom Basis hat versprochen und auch Pat Simmons, das ist ja sein Gegenpart äh, bei der Formel 1. Äh, es wird sich nicht viel ändern an der an, an der ganzen Rennerei. Äh, es, es, man muss viel rekuperieren, aber man kann das eben durch die ganzen anderen Maßnahmen äh, äh, so in einem Raum halten, dass
0: man praktisch nichts mehr Wenn es nur ein bisschen langsamer ist am Anfang. Wir wissen ja alle, die Ingenieure lassen sich da relativ schnell schlaue Ideen einfallen und werden die Autos dann schon schneller machen über die Jahre. Ja, das Reglement bleibt, äh, bleibt in Bewegung, die Autos werden sich ein bisschen verändern. Wir, für uns bleibt immer, bleiben immer gute Geschichten zum, äh, zum, zum drüber diskutieren. Wenn euch der, der Inhalt heute gefallen hat, diese Technikgeschichten, lasst einen Kommentar da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um immer wieder informiert zu werden, wenn neue Geschichten, neue Videos von uns kommen. Ja, und einfach dranbleiben. Wir melden uns dann beim nächsten Mal mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Auf Wiedersehen. Servus. Oh.